0: Wer ist froh, dass er heute Morgen gekommen ist? Oh, okay. Wer liebt diese neue Themenserie auch? Ist cool, oder? König David. Also ich mag es, weil ich finde, ich kann mich mit ihm gut identifizieren. Nicht unbedingt jetzt mit ihm als König, aber eher mit ihm als Versager in ähm, verschiedenen Bereichen, oder? Weil das Interessante ist, und wir haben es jetzt ähm, die letzten paar Mal schon von ähm, Pastor Will gehört, wir haben über Davids DNA unter anderem gesprochen, und da hatten wir es davon, dass wahre Größe klein anfängt, hat Pastor Will gesagt. Und David hat zwar als Schafhirte angefangen, aber die Welt kennt heutzutage König David nicht nur als Schafhirten. Sie kennt ihn als Mann Gottes, Mann nach seinem Herzen. Sie kennt ihn als derjenigen, der Bären und Löwen bezwungen hat. Derjenige, der einen drei Meter großen, kampferprobten Philister geschlagen hat. Und als König Israel. Also einfach eben, Pastor Will hat uns ermutigt, okay, nur weil du vielleicht jetzt gerade an einem kleinen Anfang stehst, verachte diesen kleinen Anfang nicht. Weil König David hat auch als Schafhirte angefangen. Und er hat nicht nur dort angefangen, sondern da hat er auch erstmal zehn Jahre oder so noch weitergemacht, bevor er dann tatsächlich König wurde. Also richtig, richtig cool ist, hat mich mich auch sehr ermutigt in Dingen, wo ich schon länger dran bin und wo ich dann, oh Mann, wie lange dauert das noch? Und oh Gott, kannst du nicht ein bisschen schneller? Und, aber ja, Gott hat seine Zeit und er kommt nie zu spät. Das durfte ich auch lernen. Und dann haben wir, haben wir es davon gehabt, dass Gott nicht aufs Äußere schaut, dass Gott aufs Innere schaut, dass Gott dich genauso, wie du bist, annimmt. Dass er dich genauso, wie er dich geschaffen hat, liebt und dass er es auch richtig gemacht hat. Dann haben wir es über David sein Herz gehabt. Davids Herz, was die Bibel sagt es im Apostelgeschichte 13, sagt sie, David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und was mich da immer so total kirre macht ist, ich denke dann über David nach und dann kommen mir eben genau diese Verfehlungen in den Sinn. Mir kommen genau diese Sachen in den Sinn, wo ich am überlegen bin, ja warte mal. Gott sagt in der Apostelgeschichte, also im Neuen Testament, das ist nach dem Alten Testament, nach dem Leben Davids, sagt Gott, hey, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und im Alten Testament, da sehen wir David, wie er ungehorsam ist, Gott gegenüber, wie er Ehe bricht und wie er jemanden ermordet. Und das ist dann immer das, was mich total, okay Gott, interessant, du sagst trotzdem danach, dass es ein Mann nach deinem Herzen ist. Und ich will euch die Antwort darauf jetzt nicht geben, warum er das sagt. Findet selber heraus. Lest mal Samuel. Lest mal, was David von König Saul unterscheidet. Und dann werdet ihr es herausfinden, warum Gott trotzdem sagt, hey, es ist trotzdem ein Mann nach meinem Herzen, obwohl er Fehler macht, obwohl nicht alles an ihm perfekt ist. Weil ganz ehrlich, keiner von uns ist es perfekt. Und was hatten wir noch? Wir hatten es noch davon. Das Leben bestimmt nicht dein Leben, sondern nur dein Herz bestimmt die Lebensqualität deines Lebens. Pastor Will hat es davon, dass wir auf die richtigen Proportionen achten müssen. Und er hat eine meiner Lieblingsgeschichten von sich selber erzählt, nämlich von Upper Body Will. Vielleicht konntet ihr euch das noch merken. Er hat früher Bodybuilding gemacht und hat sich unproportional trainiert. Also er hat nur seinen Oberkörper trainiert und seine Beine vernachlässigt. Also ihr könnt euch vorstellen, wie es aussieht, wenn du unten nur ein Streichholz bist und wenn du oben so ein Kreuz hast. Also es sah ziemlich lustig aus, vor allem auch für die, die den Pastor Will kennen. Genau und heute ähm, haben wir einfach auf dem Herz gehabt, habe ich auch ganz speziell auf dem Herz gehabt, Hey, ich würde gern über Freundschaft ähm, was sagen. Einfach weil nicht nur, weil ich da ganz persönlich in den letzten Jahren einfach sehr davon profitiert habe, nicht nur, weil ich in den letzten Jahren ähm, im Endeffekt, gerade was Freundschaft anbelangt, sehr viel lernen durfte, sondern einfach auch, weil ich in der Bibel jetzt gerade bei ähm, König David und Jonathan einfach gesehen habe, hey, wow, das ist wahre Freundschaft und da möchte ich hinkommen und deswegen ist eigentlich unser, haben wir die Folie drauf, funktioniert der Clip nicht, kannst du eins weitermachen? Genau, ich weiß nicht, man kann es schlecht erkennen, das ist unser Thementitel für heute, wahre Freundschaft. Es geht darum, im Endeffekt zu erkennen, wie anhand von der Bibel oder was Gott dazu sagt, was denn wahre Freundschaft überhaupt ist. Genau, und es ist interessant, weil wenn ich jetzt durch die Reihe gehen würde, und das sollte ich vielleicht manchmal tun, nein, Schatz, dann würde sicherlich, wenn ich jemanden frage von euch, was denn Freundschaft für dich bedeutet, würde ich ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Freundschaft. Und das haben wir, meine Frau und ich, zum Beispiel in der Türkei sehr gut erlebt. Wer von euch war schon mal in der Türkei? Noch niemand? Oh doch, ein paar, klasse. Okay. Also gerade an diesen Shopping-Malls, was ist da richtig toll? Hello my friend, come in, hello my friend, come in. Du bist sofort ihr Freund, aber warum bist du sofort ihr Freund? weil du ein potenzieller Einkäufer bist, oder? Die wissen, oh, der kommt aus Deutschland. Die sprechen dann auch gleich super Deutsch mit dir. Und ja, du bist gleich ihr Freund. Die wollen dich gleich mit ins, mit ins Boot nehmen. Hey, komm, du kannst kaufen. Du musst nur schauen, nur schauen, nicht kaufen. Natürlich, natürlich. Ähm, ich selber auch habe in der ähm, Vergangenheit Freundschaft anders definiert, wie ich es jetzt heute definieren würde. Ähm, ich habe Freunde gehabt, die würde ich Saufkumpanen nennen, okay? Und das war ein Freund, also ein Trinkfreund, okay? Mit der, der der Trinkfest war, jawohl, und der bis zum Schluss mitgefeiert hat. Und ja, das sind wahre Freunde, die lassen einen nie im Stich. Aber ich habe über die Jahre auch erfahren, und vor allem, als ich zu Jesus kam, ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als ich zu Jesus kam, waren genau die Freunde diejenigen, die gesagt haben, nö, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Jesus ist ein bisschen, bisschen komisch, gell? Hm. Und dann habe ich erkannt, hm, okay, waren vielleicht doch nicht Freunde. Vielleicht habe ich den Begriff Freundschaft falsch definiert. Um, und so gibt es auch heutzutage unterschiedliche Ansichten von der Wichtigkeit von Freundschaften, würde ich sagen. Weil manche sagen, ja, pff, hm, nö. Andere würden sagen, oh ja, es ist mega wichtig. Um, ich glaube aber nicht unbedingt, dass es das eine Ansichtssache ist, sondern eher ein Erf ein erfahren, eben wo wir, wenn wir das mal richtig geschmeckt haben, was wahre Freundschaft sein kann, dann wollen wir das. Und dann, oh, wir brauchen einen Freund, weil wir schaffen es nun mal nicht alleine und wir sind auch gar nicht dazu geschaffen. Du bist nicht geschaffen, dein ganzes Leben alleine durchzuboxen und zu kämpfen und durch all die Herausforderungen durchzubrechen Und oh, ich schaffe das alleine, ich habe große Ellenbogen und oh, ich gehe da schon überall durch. Das ist super, du kannst Riesen-Ellenbogen haben, das freut mich. Und, aber nimm noch zwei andere Riesen-Ellenbogen mindestens mit, okay? Mach es nicht alleine, weil irgendwann mal sind deine Ellenbogen so stumpf, dass du keine Lust mehr hast und dass du daran kaputt gehst. Und deswegen, ich will es euch auch beweisen, und zwar denk mal an eine Wohnungssuche. Wenn ihr ähm, auf der Suche nach einer Wohnung seid in einer Studentenstadt wie Freiburg oder in einer Grenzstadt wie Lörrach, dann viel Spaß mit der Einstellung, ich brauche niemanden. Weil dann sind Beziehungen und Freundschaften meistens genau die Sachen, die man braucht. Weil dann hört man über eine Freundschaft oder über eine Beziehung, oh, da ist noch eine Wohnung frei. Und man kommt zu dieser Wohnung. Zweitens, wenn du auf Arbeitssuche bist und auf diese Stelle, auf die du dich bewirbst, bewerben sich 200 andere Leute, 20 davon haben einen Einserschnitt und du gehörst nicht dazu. Dann wäre es doch richtig cool, wenn du den ähm, Chef oder den Abteilungsleiter oder was auch immer kennen würdest, wenn du eine Beziehung zu ihm hättest, wenn du Freundschaft in dieser Firma hättest, oder? Es würde dir weiterhelfen. Also ich glaube, Freundschaft ist ein extrem wichtiger Aspekt in unserem Leben und deswegen habe ich das einfach auch so sehr auf dem Herzen darüber zu sprechen. Und wenn du schwere Zeiten durchmachst, wenn du mit Krankheit kämpfst, wenn dich jemand unfair behandelt, wenn du Verlust in der Familie hattest, wenn überhaupt nichts so läuft, wie es sollte. Ich sage dir eins, dann wäre ein Freund nicht schlecht, weil irgendwann gehst du kaputt daran, wenn du keinen Freund hast. Und wir wollen uns heute einfach anschauen, eben was wahre Freundschaft denn ausmacht, eben wie das König David und Jonathan einfach gelebt haben und ich finde es interessant, weil wir leben auch in einer Zeit, in der es einfacher ist, Freundschaft zu schließen denn je, oder? Ich habe gestern mal meinen Facebook-Freundestatus gecheckt und ich habe 314 Freunde. Wer bietet mehr? Nein, ich habe wahrscheinlich voll wenig Freunde auf Facebook. Ist nicht so schlimm, ja, siehst du, Daniel Misse, weiß schon, der hat wahrscheinlich Dreifache von mir, aber ist nicht so schlimm. Um, es gibt Twitter-Follower, es gibt Instagram-Follower, es gibt YouTube-Channel-Abonnenten, es gibt Partnerbörsen. Mit einem Klick hast du zig neue Freunde. Das ist doch der Hammer, oder? Also es war noch nie so einfach wie heute, Freundschaften zu schließen. Aber ist das wirklich Freundschaft? Ist das wirklich wahre Freundschaft? Ist es das, was wir brauchen? Ist es das, nachdem wir uns sehnen? Ich glaube nicht. Um ja, super. Ähm, ich möchte einfach gleich einsteigen und ähm, eben das Ganze anhand von der Bibel anschauen. Und zwar im 1. Samuel 18, 1-4 steht, und wir wollen uns eben wahre Freundschaft wirklich anhand von David und anhand von Jonathan anschauen. Und ich finde das so krass. Nach diesem Gespräch trat, traf David Jonathan, den Sohn des Königs, vom ersten Augenblick an liebte Jonathan David sehr. Ja, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Interessante Geschichte, interessanter Punkt, ähm, weil wie aus dem Nichts geht es hier los mit, nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs, also wir erfahren Jonathan von dem, dem es hier handelt, der ist ein Sohn von einem König. Also es dreht sich um eine Geschichte aus der Bibel, Israel hatte das Volk Israel hatte einen König von Gott unbedingt verlangt. Die wollten unbedingt so sein wie die Heidenvölker damals. Und dann hat Gott gesagt, na gut, das und das bedeutet es, wenn ihr einen König bekommt, wollt ihr wirklich einen König? Und das Volk Israel hat gesagt, ja, wir wollen einen König, egal was der mit unseren Töchtern und Söhnen macht. Wir wollen einen König. Und Gott hat gesagt, okay, ihr kriegt einen König. Dann haben sie Saul bekommen, das ist der Mann, mit dem jetzt David gesprochen hatte. Und der Jonathan, der war der Sohn von, vom König Saul, also von dem König Israels damals. Ähm, und das Interessante ist, wir erfahren hier, dass die erste Begegnung mit David und Jonathan gleich war, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Hm. Das hat mich erstmal ein bisschen stutzig gemacht und ich habe mich gefragt, hä, die haben sich einmal getroffen, wie ist denn das schon möglich, dass da schon so eine Beziehung irgendwie da ist, irgendwas ist komisch. Und das Interessante an der Geschichte ist, Meistens gibt es vorne im Kapitel 18 auch noch ein Kapitel 17. Und dann habe ich mal angefangen, das Kapitel 17 auch zu lesen. Und was passiert im Kapitel 17? Die Geschichte kennt ihr sicher alle. David und Goliath. Okay, David geht hin und sagt, also nee, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Goliath ist ein circa drei Meter hoher Philister. Okay, der hat eine Rüstung von circa 50 Kilo an seinem Körper gehabt ein Speer und ein Schwert, was auch noch mal 5 bis 7 Kilo gewogen hat. Der war kampferprobt von seiner Jugend an und der ist jetzt hingegangen, weil Israel und ähm, die Philister standen im Krieg. Und der ist jetzt hingegangen 40 Tage lang und hat das Volk Gottes verhöhnt und gesagt, "Ha, wer von euch will es mit mir aufnehmen, ha, ich bin so cool und, äh. und alle hatten natürlich richtig Schiss, weil der Kerl war, wie gesagt, drei Meter groß. Der war arrogant, der hatte Selbstbewusstsein. Und die Israeliten waren alle, oh nein. Und oh! Dabei haben sie vorher Wunder, um Wunder, um Wunder, um Wunder erlebt, aber sie hatten trotzdem Angst vor diesem Philister. Und dann kommt dieser David, der zu dem Zeitpunkt noch kein König war, der war ein Schafhirte, kommt der daher, kriegt das Ganze per Zufall mit und sagt, Wer, wer bist du, du unbeschnittener Philister? Du hast doch keinen Bund mit meinem Gott. Das sagt er zu sich selber erst und auch zu Saul. Warum verhöhnst du mein Volk? Warum verhöhnst du Gottes Volk? Und warum verhöhnst du Gott? Warum machst du dich lustig über ihn? Ich werde es dir schon zeigen, weil derjenige, der diesen Vorkampf gewonnen hat, dem sein Volk im Endeffekt hat das andere Volk untertan gemacht. Das heißt, es ging alles um diesen Kampf. Alles oder nichts. Und David, dieser kleine Schafhirte, dieser Schönling, wie der Pastor Will auch erzählt hat, der sah schön aus und es war ein cooler Kerl. Der ist hingegangen, neben dem ganzen Volk Israel, die alle Erfahrungen im Kampf hatten, ist hingegangen und hat gesagt, so, hey, mein Gott war damals bei mir, als ich gegen den Löwen und gegen den Bären gekämpft habe, wo ich auf meine Schafe aufgepasst habe. Also genau dieser Gott wird mich auch gegen diesen Philister wieder bewahren. Genau dieser Gott wird mir auch da helfen. Ich bin klein, ich weiß es, aber ich habe einen großen Gott. Mit so einer Einstellung ist David hingegangen und das ist davor im Kapitel 17 passiert. Und nicht nur mit so einer Einstellung, weil das Ergebnis von dem Ganzen war auch, dass David Goliath getötet hat. Und dann ist es mir klar geworden und ich hoffe, oder vielleicht wird es euch so langsam klar, Deswegen liebt ihn Jonathan so. Deswegen, das ist der Grund, weil David so sehr verliebt in seinen Gott war, weil David Gott so sehr geehrt hat, weil David so mutig war, weil David so kühn war, weil David das Volk Israel gerettet hat. Deswegen war es für ihn einfach, ihn von Anfang an zu lieben. Der hatte ihn, der hatte groß mit ihm noch nicht geredet, noch nicht gesehen, aber Davids Taten haben für ihn gesprochen. Und das fand ich so krass. Und deswegen ist der erste Punkt, den ihr euch gerne notieren könnt. Danke, Marc, übrigens. Ähm, den ihr euch gerne notieren könnt. Wahre Freundschaft dreht sich nicht um einen selbst. Wahre Freundschaft dreht sich nicht um einen selbst. Im zweiten Teil, im zweiten Abschnitt, lesen wir hier auch, dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, ich habe erst angefangen herauszufinden, oh, was für eine Bedeutung hat die Waffenrüstung, was für eine Bedeutung hat der Mantel und was für eine Bedeutung hat das Schwert wohl alles und habe dann gedacht, ja, das erkläre ich euch alles und ja, super cool. Und ähm, die haben auch alle eine bestimmte Bedeutung, aber im Großen und Ganzen ging es darum, dass Jonathan seine ganze Königswürde, seinen, seinen ganzen er, er war Soldat, er war Soldat und er war ein Königssohn und das symbolisiert, dass er das alles abgelegt hat und David gegeben hat. Er war bereit, seine, in seiner Freundschaft alles zu geben und es nicht um sich drehen zu lassen. Er hat erkannt, dass der Ruf Gottes auf David seinem Leben ist. Er wusste, ich werde später mal nicht König, ich bin Soldat gewesen ich habe das gelernt und ich habe mich nicht getraut, gegen Goliath zu kämpfen. Ich hatte einen Bollen in der Hose und hatte riesig Schiss vor diesem großen Mann. Aber David, der ist hingegangen als Schafhirte und der hat es getan. Also Jonathan hat klar gesehen, okay, so ein Mann kann Gott gebrauchen, so jemand kann er gebrauchen und hat er gesagt, symbolisch hat er ihm also gesagt, hey, es ist mir egal, es ist mir egal, dass ich vom vom Gesetz her eigentlich der Thronfolger gewesen bin, ich weiß und ich erkenne an Gott, dass David derjenige ist, den du als den nächsten Königs Israel haben willst. So Von dem her, wahre Freundschaft dreht sich nicht um einen selbst. Das hat mich, so, das hat mich auch so fasziniert. Und auch im Neuen Testament finden wir das eigentlich. Und zwar hat es Paulus ähm, auch ganz klar geschrieben, was Jonathan hier eigentlich für ein Prinzip angewandt hat und was er wusste. Doch genau die Dinge, Philippa 3, Vers 7 bis 9, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Genau die Dinge, oh, ich bin zukünftiger König, oh, ich bin ein Soldat. Genau die Dinge, die wir als Gewinn gehalten haben, die der Jonathan als Gewinn gehalten haben, die bringen ihm im Hinblick auf Jesus nur Verlust. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Ich liebe die Übersetzung, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. So cool, ich mag diese Übersetzung. Ihr kommt nicht mehr mit, gell? Das ist schon das Nächste. Bin ich schon da? Ja. Nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Boah, das ist so krass. Und das hat Jonathan damals schon gelebt im Alten Testament, obwohl er den Bibelvers noch nicht hatte. Er wusste, hey, ah oh cool, eine, Königs, eine Königsthronfolge ein Soldat zu sein, das ist was mega krasses und danach hat er früher auch getrachtet und es ist nicht unbedingt verkehrt danach zu trachten. Aber das über Jesus zu stellen, das ist nicht richtig und das wusste Jonathan und deswegen hat er gesagt, hey, ich gebe es dir, ich sehe, dass du, David, der König sein wirst. Und ich wollte das Ganze auch praktisch für euch machen, weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, Jetzt ist es, hat es mit König David und Jonathan zu tun und im Alten Testament und da waren andere Sitten und so. Aber als ich mir überlegt habe, mit was könnte man das heutzutage vergleichen? Das ist wie, du weißt, dein Vater wird dir irgendwann mal ein riesiges Vermögen vererben. Der wird dich irgendwann mal so sehr segnen, der wird dir irgendwann mal so viel geben. Und du gehst hin und sagst, nö, ich gebe es jemand anderem. Einfach so. Weil du weißt, dass diese andere Person das eigentlich verdient hat. Weil du weißt, dass diese andere Person eigentlich der nächste Erbe sein sollte. So kann man sich das vielleicht im, im Heute vorstellen. Krasse Vorstellung, was der Jonathan da gemacht hat. Und es ermutigt mich so sehr. Okay, ich bin wahrscheinlich noch kein wahrer Freund, weil ich wüsste nicht, ob ich so... Ähm, Bereit in jedem Bereich wäre, immer gleich sofort alles abzugeben und es nicht nur um mich drehen zu lassen. Zweiter Punkt: wahre Freundschaft bewahrt vor Unglück und Verführung zum Bösen. 1. Samuel 19, 1 bis 6. Ihr dürft gerne mitschreiben. Geht das? Da geht. Oh, da bin ich schon. Ja, gell? super. Saul macht, also nächste Geschichte. Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Auch wieder interessant, kommt wieder so plötzlich. Jonathan aber liebte David sehr. Darum warnte er ihn, sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen ein gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Hast du vergessen? Oh, ich selbst will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe deines Versteckes sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Also Jonathan und David sprechen da. Als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. David hat dir doch nie irgendeinen Schaden zugefügt. Versuchte er seinem Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat dir nur genutzt. Dann geht's weiter. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel setzte, als er den Philister tötete? Und wie der Herr durch ihn die Israeliten zu einem großen Sieg über die Philister verhalf? Du warst doch damals dabei und hast dich mit allen anderen gefreut. Warum willst du diesen unschuldigen Mann nun ermorden? Du lädst schwere Schuld auf dich, wenn du David ohne jeden Grund umbringst. Und da so cool, da ließ Saul sich von Jonathan umstimmen. Er schwor, na klar, ein Kapitel später ging das Ganze wieder von neuem los. So war der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Cool, oder? Deswegen mein zweiter Punkt, bewahrt vor Unglück und vor Sünde oder Verführung zum Bösen. Weil das Coole an dem Ganzen ist, dass David, das war eins zu schnell, dass David nicht nur seinen Vater, davor bewahrt hat, was Falsches zu tun, weil er wusste, hey, David ist unschuldig. Ähm, sondern Jonathan hat Saul auch davor bewahrt, etwas Böses zu tun. Er hat David davor bewahrt, umgebracht zu werden und hat ihm gesagt, hey, pass auf, mein Vater, der hat blödes Zeug vor, der will dich killen, der will dich umbringen, also komm lieber nicht, komm lieber nicht. Der hat ihn gewarnt, wahre Freundschaft bewahrt einen vor Unglück. Und wenn ihr vielleicht eben an meine Saufkumpanengeschichte denkt, mich haben die Leute nicht bewahrt vor Unglück und ich habe die Leute auch nicht bewahrt vor Unglück. Ihr müsst nicht denken, ich bin ein kleines Engel gewesen. Wir haben uns gegenseitig in Schwierigkeiten, wir haben uns gegenseitig in Unglück, wir haben uns gegenseitig in diesen ganzen Schlamassel gebracht. Okay, aber wahre Freundschaft, die beschützt davor, wahre Freundschaft sieht dazu, dass es dem anderen gut geht. Wir haben uns gegenseitig angespornt, oh, wenn der eine das macht, oh, dann toppe ich noch eins, Ah, oh, dann mache ich das. Aber letztendlich lag der andere dann nur im Krankenhaus oder weiß ich wo und Gott sei Dank leben wir heute alle noch, weil wir, solche Blöd, weil wir solchen Blödsinn gemacht haben und der war lustig und der hat Spaß gemacht in dem Moment. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, krass Alex, dass du überhaupt noch lebst. Also du bist echt der Held, eigentlich ist Gott der Held, weil er mich hier noch stehen lässt, aber ich bin so, ich bin so begeistert und dann habe ich eine Geschichte, wo ich selber dafür verantwortlich war, andere Leute in den Mist reinzuziehen. Ich hatte damals einen besten Freund, der mich eigentlich in die Gemeinde und zu Jesus geführt hat und der ist christlich aufgewachsen und ähm, er war derjenige im Endeffekt, der mich zu Jesus gebracht hat, aber im selben Atemzug bin ich aus dem Partyleben gekommen und habe ihn mit da reingeholt. Ich habe gesagt, Hey Sascha, komm, komm, wir gehen Party machen. Vier oder fünf, das passt. Ja. Und dann hat er mich am Sonntagmorgen gefragt, kommst du mit in den Gottesdienst? Und dann habe ich ihm Vogel gezeigt, natürlich, wir sind gerade aufgestanden. Natürlich komme ich nicht mit dir in den Gottesdienst. Aber er ist trotzdem gegangen, obwohl er mit mir Party machen war. Daran habe ich wahre Freundschaft erkannt. Und auf der anderen Seite war ich ihm überhaupt kein wahrer Freund. Um. Sprüche 1824, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ich hatte viele sogenannte Freunde. Ich habe 314 Facebook-Freunde. Halleluja. Es werden täglich mehr. Edit mich, edit mich. Nein, Schachsinn. Aber das sind diese sogenannten Freunde, okay? denen es darum geht, oh ja, ich habe eine Liste von 1000 Freunden in Facebook. Cool. Aber ist es das? Ist das alles? Ist das wahre Freundschaft? Weil wenn es darauf ankommt, dann will ich deine Liste sehen. Dann will ich sehen, wer dir antwortet. Weil mir nicht so viele, zumindest nicht so viele von diesen Facebook-Freunden, die sind cool und die sind toll, das sind alles tolle Menschen. Ich liebe die alle. Aber das hat nichts mit wahrer Freundschaft zu tun. Und ich möchte uns einfach auch die herausfordernde Frage stellen. Bist du jemand, der zu diesen sogenannten Freunden sich zählt? Bist du jemand, der andere Leute nicht weiterbringt? Bist du jemand, der andere Leute nur in so Sachen mit reinzieht? Bist du jemand, der andere Leute in Schwierigkeiten bringt? Oder bist du, oder hast du solche Freunde? Hast du solche Freunde, die das am laufenden Band mit dir tun? Dann will ich dir heute Morgen sagen, es sind keine wahren Freunde. Das sind nicht deine richtigen Freunde. Du solltest dich nicht länger mit diesen Freunden umgeben. Und ich weiß, das ist leichter gesagt wie getan. Ich habe den Schlussstrich auch mal ziehen müssen und es war überhaupt nicht einfach. Aber jetzt im Nachhinein, oh, ich habe die besten Freunde. Ich habe die besten Freunde, die stehen wirklich mit dick und dünn durch alles durch. Die sagen mir, hey Alex, das, was du gerade gesagt hast, war nicht so cool und das, was du gerade gemacht hast, war auch nicht so cool und es verletzt mich extrem im ersten Moment, weil ich ja manchmal stolz bin, ihr natürlich nicht, aber ich bin manchmal stolz und dann verletzt es mich und dann tut es mir weh, Korrektur, aber das sind wahre Freunde. Solche Leute brauchen wir. Dritter Punkt, auf wahre Freunde kann man sich... Verlassen. 1. Samuel 20, 18, ähm, ja genau, 18 bis 23. Können wir eins weitermachen? Yes. Dann erklärte Jonathan seinen Plan. Also wieder ein Kapitel weiter. Und was hier auch so interessant ist, König Saul wollte ihn schon wieder umbringen. Also dieses Versprechen aus dem vorherigen Kapitel könnt ihr mal beiseite legen. Also es hat nicht geklappt. Ähm, oh, ist es ist schon. Ja. Dann erklärte Jonathan seinen Plan. Morgen ist das Neumondsfest. Natürlich wird man dich vermissen, er redet mit David, wenn dein Platz leer bleibt. Geh deshalb am Tag nach dem Fest hinunter auf das Feld, wo du dich schon einmal versteckt hast. Setz dich dort hinter den großen Stein, den man Asel nennt. Ich werde dann wie zufällig herauskommen und drei Pfeile in deine Richtung schießen. Gott sei Dank hat er ihn nicht getroffen. Als wollte ich ein bestimmtes Ziel treffen. Wie gewohnt werde ich dann meinen Diener losschicken, um die Pfeile wieder zusammenzusuchen. Und nun pass auf, sage ich zu dem Jungen, die Pfeile liegen nicht weit weg von mir, bring sie her. Dann kannst du ruhig aus deinem Versteck hervorkommen. Du weißt dann, dass du nichts zu fürchten hast. So wahr der Herr lebt. Sage ich meinem Diener aber, die Pfeile liegen weiter weg. Oh David, dann heißt das, dass du sofort fliehen musst. Ja, dass der Herr selbst dich von hier wegschickt. Was wir jedoch heute ausgemacht haben, das soll für immer gelten. Der Herr selbst ist Zeuge unseres gegenseitigen Versprechens. Ich finde es ich find's richtig, richtig krass. Es geht nämlich noch weiter, weil das war jetzt nur der Plan im Endeffekt, der David mit Jonathan besprochen hatte, auch zur Vorgeschichte wieder. Saul ist wieder neidisch geworden auf David, weil David große Taten getan hat und wollte David deswegen wieder töten. Okay, und dann ist der Jonathan und der David hingegangen und haben gesagt, okay, gut, wir merken, ähm, der Saul ist echt ein bisschen heftig drauf. Ähm, komm lieber morgen nicht, weil der wird dich umbringen. Und wie wir auch vorhin gelesen haben, der Saul macht auch kein Geheimnis mehr drum, den David töten zu wollen, sondern der sagt es seinen ganzen Bediensteten, der sagt es dem Jonathan, David will ich töten. Jonathan aber als wahrer Freund, auf den kann man sich verlassen, Geht hin und bespricht es mit David durch. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil es ist alles schön, wenn man das bespricht. Und ja, David, so werde ich es machen. Und das und das und das werden wir tun. Aber wenn du im entscheidenden Moment dann nicht zu deinem Wort stehst, dann sind diese Besprechungen und dieses, ja, so wird es sein. Und das werde ich sagen, das ist wertlos. Und deswegen geht es hier weiter, lesen wir weiter. Um, ja, genau. Auch wieder kurz zur Vorgeschichte, David äh, Jonathan ist bei diesem Neumondsfest und will dann so langsam herausfinden, ähm, wie, David, äh, wie Saul zu, seinem Vater, äh, zu David steht, also sein Vater Saul zu David steht. Ob er ihn wirklich töten will, weil Jonathan denkt mittlerweile, nein, er hat es doch geschworen, der will David nicht mehr töten. Also geht er hin und Davids Platz bleibt leer und Saul fragt ihn, hey, wo ist denn der David? Und dann sagt Jonathan, hey, ich habe ihm erlaubt, dass er zu seiner Familie ziehen darf und, und, und. Und Saul wird dadurch so wütend, dass er seinen Speer nimmt und ihn nach seinem eigenen Sohn wirft. Also das ist die Vorgeschichte, steht jetzt nicht hier drin. Einfach, damit ihr Bescheid wisst. Um, er wird so wütend, dass er ihn nach seinem Sohn wirft. Und dann merkt Jonathan plötzlich, oh, ich glaube, er will David wirklich töten. Er ist wirklich wütend auf David. Und dann passiert das. Und Jonathan fragt ihn, »Was hat er eigentlich getan?«, fragte Jonathan. »Warum soll er hingerichtet werden?« Und da seht ihr das auch mit dem, mit dem ähm, Pfeil. Als Antwort schleuderte Saul wütend seinen Speer nach seinem Sohn, um ihn damit zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu töten. Voller Zorn stand er vom Tisch auf, trotzig und aß an diesem Tag keinen Bissen mehr. Ähm, er war tief getroffen weil sein Vater seinen Freund David so beschimpft hatte. Er war tief betroffen. Am nächsten Morgen ging Jonathan wie verabredet auf das Feld hinaus. Ein junger Sklave begleitete ihn. Lauf schon mal los, befahl Jonathan. Du sollst die Pfeile suchen, die ich gleich abschieße. Der Junge rannte los und Jonathan schoss seinen ersten Pfeil weit über ihn hinaus. Als der Junge dort ankam, wo er den Pfeil zu finden meinte, rief Jonathan laut. Erinnert ihr euch daran, was die Abmachung war? Lauf nur, der Pfeil muss noch weiter geflogen sein. Los, beeil dich. Wisst ihr noch, was das Zeichen dafür war? Verschwinde, hau ab. Mach, dass du Land gewinnst, weil mein Vater will dich töten. <lacht> Stellt euch mal vor, er hätte das andere gesagt. Ja, was habe ich David nochmal gesagt? Hm, warte, nee, da drüben ist der Pfeil, du bist gleich da. haha. Stellt euch mal vor, was passiert wäre. David hätte gedacht, ha, cool, ich kann aus meinem Versteck kommen und ich komme zu dir, Jonathan. Und dann hätte du so richtig auf die Schnitzel gegeben, weil dann hätte Saul ihn wahrscheinlich umgebracht. Und deswegen, auf wahre Freunde kann man sich verlassen. Zuverlässigkeit, oh, ich liebe Zuverlässigkeit und ich kann darin viel besser werden. <lacht> Aber ich habe Freunde wie zum Beispiel eine Melina, die kennen kennt die meisten von euch wahrscheinlich alle. Und Dominik war auch das ein oder andere Mal hier. Das sind so zuverlässige Freunde und die erleichtern mein Leben so sehr. Das ist unglaublich und deswegen schätze ich diese dritte Eigenschaft von einem wahren Freund so sehr, Zuverlässigkeit, eben auf wahre Freunde kann man sich verlassen. David war ein Mann und Jonathan war ein Mann, der zu seinem Wort gestanden ist. Die Melina zum Beispiel, ich habe in Lörrach noch einen Dienst, das Rednerpult für den Pastor auf die Bühne zu stellen und dann wieder abzuräumen. Okay? Und ich organisiere das Ganze noch, habe da ein Team. Und um, dadurch, dass ich jetzt jeden Sonntag hier in, Lörr äh in Freiburg bin, kann ich das natürlich nicht mehr so gut tun, <lacht> weil ich da nicht mehr vor Ort bin. Ne? Aber es ist immer noch mein Dienst, ich konnte diesen Dienst noch nicht weitergeben, weil sich da noch keine geeignete Person gefunden hat. Wenn ich jetzt hier, und heute habe ich diese Verantwortung eigentlich auch gehabt, stehe, weiß ich, ach, ich muss mir gar keine Sorgen darum machen, warum? Weil ich mit der Melina darüber gesprochen habe, Melina, Kannst du für mich zwei Personen organisieren, die das Ganze machen, damit der Pastor L. ein Rednerpult auch vor sich stehen hat, wenn er predigt? Und ich weiß, gut, die Melina wird es machen. Oh, hat Zuverlässigkeit, ist der Hammer. Ich weiß, die Melina wird es machen. Der Dominik, wenn der Dominik Teil deines Teams ist und ihr habt eine Aufgabe zu lösen, oh, ich sage euch, die Aufgabe wird gelöst. Die Aufgabe wird gelöst, weil Dominik Teil eures Teams ist. Er ist so ein treuer Freund. Er ist zum Beispiel einer dieser Freunde, die zu meinem wahren Freundeskreis gehören. Er ist so ein treuer Freund. Wenn er was sagt, das wird auch gemacht. Er hält sich dran. Unzuverlässigkeit hingegen, äh, äh, schrecklich. Wenn jemand sagt, er tut das und er tut dies, oh, das ist schrecklich, das ist schrecklich. Die Bibel oder Jesus sagt es eigentlich auch ziemlich einfach. Können wir den nächsten Vers haben? Sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen leiten lässt. Punkt. Ich glaube, ich brauche dazu nicht viel mehr sagen. Wenn du jemandem etwas sagst, dann tu es auch. Tu es einfach. Oder sag es oder ihm nicht. Das ist eigentlich ganz simpel. Die Bibel ist da, ist da mega, mega simpel. Und ich will, dich auch hier wieder, ich will dir auch hier wieder die Frage stellen, hast du zuverlässige Freunde? Bist du so ein zuverlässiger Freund? Verpflichtest du dich zu Dingen? Weil es ist, es ist einfach zu sagen, ich bin zuverlässig, wenn du dich zu überhaupt gar nichts verpflichtest. Und wenn das deine einzige Zuverlässigkeit und Verpflichtung ist, dass du dich zu nichts verpflichtest. Das ist easy. Dann machst du nämlich immer alles richtig. Aber bist du so jemand oder bist du jemand, der, wenn er was sagt, das auch tut? Und hey, ich spreche zu uns allen, weil ihr könnt auch meine Frau fragen, die kriegt es immer am, am besten mit. Manchmal sagt sie mir, hey Schatz, kannst du mir das noch mitbringen? Ja, natürlich kann ich dir das mitbringen. Und ich meine es in dem Moment auch so ernst. Und was vergesse ich dann natürlich, wenn ich komme? Ihre Schuhe, toll. Und dann erinnere ich mich auch wieder dran. Oh, ja, ich habe ihr ja gesagt, oh Mann. Und dann ärgert es mich extrem. Und dann arbeite ich beim nächsten Mal besser dran. Um ich liebe Gottes Wort. Wisst ihr, ich finde es der absolute Hammer. Wir haben gerade gesehen, was macht wahre Freundschaft? Wahre Freundschaft, die Punkte nochmal da, dreht sich nicht um einen selbst, bewahrt vor Unglück und vor Sünde oder Verführung zum Bösen. Wahre Freundschaft, auf die kann man sich verlassen. Und das sind vielleicht Punkte, die ihr auch schon gewusst habt und gekannt habt, vielleicht noch nie so gesehen habt. Um, aber wir als Gemeinde möchten euch auch den Rahmen geben, so eine wahre Freundschaft zu entwickeln, solche wahre Freunde kennenzulernen und der Marc hat das vorhin so super gesagt, er hat es so toll gemacht, eben dafür haben wir zwei Möglichkeiten, das sind unter anderem Connect-Gruppen und Dream-Team und Connect-Gruppen, das ist der absolute Hammer und ihr denkt jetzt vielleicht, oh nein, nicht das schon wieder, das hören wir Sonntag, für Sonntag, für Sonntag, für Sonntag, für Sonntag, aber ich sage dir eins, wenn du diesen Gedanken gerade hattest, dann bist du wahrscheinlich noch in keiner Connect-Gruppe gewesen und hast es noch nie so richtig geschmeckt. Du hast noch nie so richtig erlebt, was es bedeutet, wenn jemand anderes für dich da ist, wenn du ihn wirklich brauchst. Wisst ihr, ich lese erstmal einen Vers vor, bevor ich hier weitermache. Warum? Können wir eins weitermachen? Yes, klasse Team. Um, Deswegen Connect-Gruppen. Das ist nicht irgendein Hirnfurz, den wir hatten. Oh, wie beschäftigen wir die Leute? Jawohl, Connect-Gruppen, das ist es. Sondern ähm, unsere Pastoren haben sich Gedanken darüber gemacht und ähm, haben in der Bibel, sind sie auf das gestoßen. Einfach, hey, wie sollten die leben heutzutage? Äh, die Christen heutzutage ihr Leben verbringen? Und in der Apostelgeschichte finden wir eigentlich die Antwort oder das, was wir Connect-Gruppen nennen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Das könnte man hier auch als Sonntags nennen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, das ist Abendmahl, und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Next. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also die kamen regelmäßig in Tempel, das ist ein Punkt, den wir hier sehen, was, was die Gemeinde darstellen soll. Und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist Connect-Gruppe. Das ist Connect-Gruppe pur. Und deswegen glauben wir auch daran, weil es ein biblisches Prinzip ist, nicht irgendetwas, was wir uns auch äh, gedacht haben. Und jetzt sind viele vielleicht ähm, von euch sehr empfindlich geworden bei dem Teil, warte, wo steht Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend ähm, an, die, an die jeweiligen Bedürfnisse. Oh, oh das tut weh, gell? Oh. Aber ich sage euch eins, Ihr müsst das nicht, okay? Das ist ein Prinzip, was dahinter steckt, einfach wo es darum geht, regelmäßig sich zu treffen, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen, regelmäßig sich in kleineren Gruppen zu treffen, zu Hause, das ist Connect-Gruppen, das ist dieses Zuhause, zu treffen und alles miteinander zu teilen, sein Leben zu teilen, wie geht es einem, geht es einem gut, Geht's einem schlecht, was beschäftigt einen, zusammen zu beten, einfach nur zuzuhören, einfach nur zuzuhören, manchmal braucht es nur ein Ohr, Mehr nicht. Manchmal brauchst du nur eine Session Basketball. Manchmal braucht es nur irgendwas, was einen verbindet. Klettern. Oh, ich gehe eine Runde bouldern. Ich gehe eine Runde Crossfit machen. <lacht> Manchmal braucht es nur sowas. Um Freundschaft zu bauen. Oder ich mache gar nichts. Das ist auch super. <lacht> Aber ich verbringe Zeit mit anderen Leuten, die auch nichts machen. Die auch rumlungern. Nein, das ist cool. Das darf auch mal sein. Aber das ist Connect-Gruppe. Und ganz ehrlich, das braucht jeder von uns. Jeder von uns braucht solche Zeiten und wenn du es auf dem Herzen hast, deinen Besitz zu verkaufen, dein Auto zu verkaufen und zu verschenken, dann tu es, melde dich bei mir, aber tu es. Das ist okay, das ist normal. Irgendwann hast du so eine starke Freundschaft, so eine starke Beziehung, dann tust du solche Sachen, dann ist dir dein eigenes Leben nicht mehr so viel wert wie das Leben des anderen. Das macht wahre Freundschaft, deswegen Connect-Gruppen. Das ist die Möglichkeit, wo wir sagen, hey, wir wollen hier für jeden Angebot, ein Angebot haben. Für jeden eben eine Basketballgruppe, eine Bibelgruppe. Das müssen nicht nur Fan sachen sein, das können auch Bibelkreise sein, das ist alles okay. Und das ist vor allem richtig wichtig, weil an einem Sonntag kann man nicht alles abdecken, was ihr tatsächlich braucht. Aber irgendetwas, was ihr auf dem Herzen habt, das könnt ihr tun. Aber tut es nicht alleine, tut es mit anderen Leuten. Es macht viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß, wenn jemand hingeht und sagt, "Oh krass, komm schon die letzten fünf Meter. Naja, okay, beim Bouldern klettert man nicht so hoch, aber beim richtigen Klettern, komm schon die letzten fünf Meter, die packst du auch noch. Wenn du das alleine machst, hast du vielleicht nach zwei Metern aufgehört, weil du merkst, ich pack's nicht. Aber es liegt so viel Kraft in der Gemeinschaft, in der Einheit, in Freundschaft. Und das haben... Wir Menschen schon immer gecheckt. Wir gruppieren uns, wo wir sind. Kleine Grüppchen, kleine Grüppchen, kleine Grüppchen. Das liegt in uns drin. Aber lass es uns auch wirklich Grüppchen werden lassen, die einander weiterbringen. Und nicht nur eine Tratschgruppe, die darüber redet, was der Alex am Sonntag alles für Mist erzählt hat. Oder nicht. Oder was da alles so gut läuft oder nicht. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Das sind wir alle nicht. Aber hey, lass uns auf das schauen, was uns eint. Lass uns auf das schauen, was, was, was wir Gleiches tun. Okay, wir lieben alle Jesus. Wir haben alle denselben Gott. Und deswegen machen wir das Ganze. Ich habe so eine Geschichte auch am, am eigenen Leib erfahren. Und deswegen möchte ich, möchte ich auch, ähm, möchte das auch kurz teilen mit euch. So eine connect Gruppen ähm, Erlebniserfahrung. Ich hatte, da, ich hatte in der Vergangenheit einen Freund der hat mir immer gesagt, der war am Anfang auch noch Teil unserer Gemeinde, ist es mittlerweile nicht mehr, und er hat mir immer gesagt, der Dominik, oh, der ist so ein Angeber, mit dem würde ich nie was machen. Alex, wehe, du machst was mit ihm, wehe, der, oh, der ist so ein Angeber. Und dann war ich 2011 auf einem Camp vor mit unseren Jugendlichen, ich war Teilnehmer, war da auch noch Jugendlich, <lacht> so halber, ähm, und dann war ich, wie Gott so will, natürlich genau mit diesem Dominik in einer Connect-Gruppe. Wir haben dort auf unseren Camps auch immer solche Connect-Gruppen täglich. Und wir waren nur drei Leute, der Leiter, Dominik und ich. Halleluja, oder? Die ganze Zeit vom, von einem anderen Freund gehört, äh, hey, bloß nicht mit Dominik. Oh mein Gott, der Dominik, schau mal, wie der aussieht. Oh, nee, mit dem komme ich nicht klar. Das kann ich nicht machen. Oder oh, wie angeberisch ist. Und dann war ich mit ihm in einer Connect-Gruppe und das war alles so ein Mist, der Dominik ist heute mein bester Freund. Er ist der coolste Kerl, den man sich vorstellen kann. Ich liebe ihn so sehr. Er ist so ein treuer Fels. Wenn ich am Boden bin, er hebt mich auf. Er ist für mich da. Er ist ein wahrer Freund für mich. Und deswegen, sowas habe ich in der Connect-Gruppe erfahren und das möchte ich euch weitergeben. Ganz ehrlich, ich stehe hier vorne als Prediger und bringe euch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, es gibt nichts, was mehr Kraft und mehr Kraft, Gewalt hat wie dieses Wort. Er hat die Welt damit erschaffen. Aber ich sage euch eins, wenn ihr ein Kind verloren habt und der Prediger steht vorne und findet tröstende Worte vom Heiligen Geist geführt und er findet die richtigen Worte, das tut, Gott kann Heilung durch diese Worte bringen, aber es braucht mehr dafür, wie nur jemand, der da vorne steht und der sagt, ja, es wird schon wieder. versteht ihr, was ich meine? Es braucht mehr als nur sowas. Es braucht Freunde, die mit einem da durchgehen. Es braucht Leute, die sagen, ja, hey, komm. Komm, ich koch für dich. Eine alleinerziehende Mutter oder ein Ehepaar, die weiß ich, wie viele Kinder haben, wo die Kinder den Eltern oder der alleinerziehenden Mutter auf der Nase rumtanzen. Die Mutter kriegt schier einen Kollaps und dann steht der Pastor da vorne, spricht in ihr Leben rein und sagt natürlich genau das Richtige und Gottes Wort kann auch da schon genügen. Aber diese Frau, was braucht sie wirklich? Sie braucht jemanden, der mal sagt, hey, wir passen auf deine Kinder auf, geh du mal shoppen, geh du mal einen Kaffee trinken. Das brauchst. Das brauchst. Wenn jemand sich vor lauter Sorgen auch schier seinen Verstand verliert und dann steht der Pastor vorne und zitiert Philippa und sagt, ja, hey, sorge dich um nichts. Sorg dich um nichts. Okay, sondern in allem, sondern in allem bringt bring Bring ihm im Gebet und in Flehen, in Dankbarkeit, bring all deine Anliegen vor Gott. Hey, das Wort Gottes ist so machtvoll und ich will es echt nicht kleinreden, ohne Witz. Aber das reicht manchmal nicht. Nicht das Wort Gottes, sondern das geht ja weiter. Da gibt es dann einen Montag und einen Dienstag und einen Mittwoch und da kommen diese Sorgen wieder. Und dann braucht man Freunde, die einem helfen, wie man dieses Wort denn tatsächlich anwendet. Nicht nur dieses Wort einfach so hört, sondern wieder und wieder. Man isst es und isst es und isst es. Du isst ja auch nicht nur einmal in der Woche, oder? Genauso essen wir das Wort Gottes. Auch nicht nur einmal in der Woche. Das ist ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen immer Ding, 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 ding. Das kann sein, aber das muss nicht sein. Und deswegen brauchen wir Freunde. Hier vielleicht auch eine kleine... Ermahnung und Ermutigung zugleich an uns. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Lasst uns an einem Sonntag nicht nur davon weggehen und ja, oh, der Alex, ja, sei das schon cool gemacht. Oder halt eben auch nicht, oh, ja, nee, eigentlich gefällt mir der Alex gar nicht. Sorry. Ähm, sondern lasst meine Worte beiseite, nehmt Gottes Wort, was ich daraus gesagt habe, und wendet es aber auch an. Nicht Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag und wir hören und oh, das ist der Hammer. Aber wir setzen nie was um. Dann wird es uns auch nie was bringen. Wir betrügen uns selbst, sagt die Bibel. Irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das habe ich jetzt oft genug gehört, jetzt tue ich es auch. Jetzt tue ich es auch. Ich habe vielleicht nicht alles verstanden, aber wenn es mein Pastor mir sagt, dann tue ich es auch. <lacht> Nein, Scherz Ihr müsst nicht immer alles tun. Oh, vielleicht schon. Ähm, das ist cool, oder? Ich find's, also ich bin mega begeistert von dem ganzen Thema und möchte es auch einfach praktisch machen. Wenn ein offenes Ohr gebraucht wird, dann tu es. Pass einmal auf die Kinder auf, wie ich vorhin gesagt habe, von einem alleinerziehenden Paar. Von einem alleinerziehenden Paar macht gar keinen Sinn, gell? Aber das ist voll okay. Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst nicht alles annehmen. Das dürft ihr streichen. Der Rest davor war gut, das nicht. Also, mache jemandem eine unerwartete Freude. Vielleicht schwimmst du in Geld und wie gesagt, hey, meldet euch bei mir. Schenkt mir irgendwas, was ich gerne mag. Okay, wenn ihr denkt, oh, ich habe jetzt gerade hier so viel und hey, ganz ehrlich, wir haben alle viel, wir haben alle mehr als genug. Aber wir geben es halt dort für aus und dort für aus und dort für aus. Aber hey, da gibt es jemanden, der braucht es wirklich, der braucht es wirklich. Ich schenke es ihm einfach. Ja, ich brauche es auch und ich benutze es auch, aber ich schenke es ihm, weil er braucht es wirklich. Ich will ihm einfach eine Freude damit machen. Oh, dahin will ich kommen, dahin will ich kommen. Oh, mein Auto zu verschenken. Oh, Halleluja, ich habe eine Riesendelle in der Tür. Wer will es? <lacht> Nein, Scherz. Scherz. Das ist der Hammer. Ich wollte eigentlich noch über Dream Team sprechen, aber die Zeit ähm, reicht nicht mehr. Vielleicht noch ganz kurz: Das sind alles die genialen Leute, die hier Sonntag für Sonntag für Sonntag am Dienen sind, sich am Aufopfern sind, am Hingeben sind, das Talent, was Gott in ihr Leben gelegt hat, auch entfalten. Und ich sage dir eins, du wirst nirgendwo in deinem ganzen Leben eine größere Erfüllung finden, wie wenn du das Talent, was Gott dir gegeben hat, und Gott hat jedem Menschen ein Talent gegeben, wenn du das auch einsetzt. Und das Krasse ist, die Bibel sagt sogar ziemlich deutlich, nicht nur irgendwo einsetzt, sondern die Bibel gibt sogar den Rahmen in der Gemeinde in der Gemeinde einsetzt. Im Epheser finden wir das. Das ist so genial. Dort wirst du volle Erfüllung erfahren. Dort ist es, oh ja krass, ich darf das einsetzen. Und, oh, cool. Und es macht dir Spaß. Und ich weiß, uns machen nicht immer alle Dinge Spaß, weil wir manchmal Dinge tun und tun müssen, weil Not am Mann ist, die einem vielleicht nicht so Spaß machen. Aber wenn wir mit dem Kleinen treu sind, was uns jetzt auch anvertraut ist, dann wird uns auch mehr gegeben und bleib da dran. Finde jemanden, der deine Nachfolge übernimmt. Du musst Dinge nicht für ewig machen. Unser Ziel ist, dass du genau das tust, was auf deinem Herzen liegt. Nicht irgendwo eine Not ausfüllen und Hauptsache da, damit was getan wird. Such was, was du gerne tust und tust. Ganz einfach. Lass uns Hörer und Täter vom Wort sein, nicht nur Hörer. Streamteam, lassen wir weg. Das ist gut. Als letzten Vers vielleicht noch. Johannes, haben wir den hier auch? Genau. Johannes 15, 13 bis 15. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus nennt uns Freunde, wusstest du das? Wusstest du das, dass Jesus dein Freund sein will? Aber ich lese hier keineswegs irgendwie was von Zwang oder von du musst. Oder von du musst das und jenes und dieses und das tun, was dir die Welt immer sagt, was die Religion sagt. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst und dann. Nein, du darfst. Jesus zwingt dich zu nichts, aber ich möchte heute auch die Gelegenheit geben und dich einladen, diese Freundschaft anzunehmen, wenn du das vielleicht noch nie getan hast. Wenn du vielleicht auf der Suche bist nach einem wahren Freund, ich sage dir, den ersten wahren Freund, den du jemals haben solltest, ist Jesus. Weil das ist wirklich der wahre Freund. Er wird dich nie enttäuschen. Ich enttäusche meine Frau. Sie ist mein bester Freund. Ich habe vorhin gesagt, der Dominik ist mein bester Freund, natürlich männlicherseits, aber meine Frau ist mein bester, bester, bester Freund, okay? Mit ihr rede ich wirklich über alles, alles, alles. Und dann gibt es irgendwie nochmal einen Größeren, das ist Jesus. Weil er wird mich nie enttäuschen. Ich weiß, ich werde meine Frau enttäuschen und ich weiß, meine Frau enttäuscht mich manchmal, nicht so oft. Aber ich möchte uns ermutigen, hey, mach diese Freundschaft mit Jesus fest und ich möchte euch einfach bitten, die Augen auch einfach zuzumachen, weil ich glaube, das ist auch ein persönlicher Moment, einfach zwischen, zwischen dir und Jesus, jetzt in dem Moment, einfach wo du das ganze Gesagte nochmal reflektieren lässt, wo du dich fragst, hey, bin ich so ein Freund? Habe ich solche Freunde? Bin ich zuverlässig? Bin ich nicht zuverlässig? Geh nicht hier weg und lass das Ganze nur an dir vorbeigehen. Habe ich in meinem Leben schon mal diese Freundschaft, die mir Jesus anbietet, wie wir im Johannes gelesen haben, habe ich diesen Schritt schon mal getan? Ich möchte dich einladen, einfach diesen Schritt heute zu nehmen. Ich möchte dich einladen, zu Jesus Ja zu sagen, ihm zu sagen, hey Gott, ich möchte dein Freund sein. Jesus, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, das zu tun. Und ich sage dir eins, das wird die das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben je treffen wirst. Das ist die aller, allerbeste Entscheidung, die du je treffen wirst. Wenn du sagst, hey, ich habe erkannt, ich brauche Freunde. Aber ich brauche zuallererst dich, Jesus. Hilf du mir, gute Freunde zu finden? Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, mit allen Augen zu, dann werde ich dich einfach die Hand kurz zu heben. Einfach, dass ich sehen kann, es schaut keiner rum. Ihr dürft euch frei fühlen. Wenn das bedeutet, dass wir alle eine Freundschaftsbeziehung zu Jesus haben, dann freut es mich. Dann ist mein Gebet einfach nur, dass diese Beziehung wächst, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihm mehr vertrauen. Vater, ich bete einfach, dass du, Gott, einfach, ich danke dir so sehr dafür, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast, Gott. Du weißt, was jedes einzelne Herz hier bewegt. Danke, dass du unser Freund bist, Jesus. Und dass du eine Freundschaftsanfrage gesendet hast, bevor wir überhaupt tolle Leute gewesen sind. Du hast gesagt, komm, obwohl ich gesoffen, getrunken, in Drogen, bei Frauen, sonst was gemacht habe. Du hast gesagt, komm, Alex, komm. Und genauso sagst du heute wieder, komm, Gott. Ich danke dir dafür, dass du unsere Sünden uns vergeben hast, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, Vater. Dass du uns so an genommen hast und so liebst, wie wir sind. Wir müssen nichts tun, weil wir nichts tun können, Gott. Wir müssen das einfach nur erkennen, dass wir selber nichts tun können, um zu dir zu kommen. Der einzige Weg zu dir, Gott, ist durch deinen Sohn Jesus Christus. Deswegen predigen wir den hier auch so klar. Jesus Christus, du bist es. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nichts kann so frei machen wie du. Und so kommen wir heute Morgen vor dich und beten einfach für Freisetzung, Gott, dass da wo ja, einfach Herausforderungen stattfinden in Leben, Gott, dass du hier einfach Lösungen schenkst, Gott. Ich bete das auch durch den heutigen Tag und ich nehme das im Glauben einfach in Anspruch, dass Connect-Gruppen entstehen, dass ein Verständnis davon, was wahre Freundschaft bedeutet und dass das einfach das Potenzial in sich hat, einfach wirklich was nach vorne zu bringen, dass das ja einfach in uns allen aufgeht, Gott. Ich danke dir so sehr dafür, Gott, dass du ein guter Gott bist, Herr, in Jesu Namen. Amen.